0: Radio PNL Podcast, podcast de superación y programación neurolingüística con el doctor Edmundo Velasco. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en este programa de radio. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y hoy tenemos un programa muy interesante sobre cómo desarrollar una estrategia para, eh, <coughs> mental para manejar mejor tu vida, para que las cosas empiecen eh, a cambiar en tu vida. Eh, estamos a cierre de año y siempre en cierre de año eh, dan ganas de planear el 2023 de una mejor manera. Y nosotros hablamos de una estrategia, no de una táctica de una estrategia para cambiar tu vida. Así que, pues bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este eh, programa. Así que la pregunta es, ¿cuál sería una eh, estrategia para eh, cambiar mi vida? Eh, no solamente por el cierre de año y, y por el año próximo, sino para siempre tener un mapa... Por llamarle de alguna manera un mapa eh, conceptual De cómo voy a hacerle para, para mejorar Siempre se puede desarrollar esta estrategia Siempre, siempre eh, Cualquier empresa lo sabe Hay que crear estrategias Hay que generar tácticas Personas igual Y esto hay que hacerlo Porque hay un detalle Un detalle muy importante, amigo, amiga La crisis no va a cambiar la crisis no va a desaparecer, es decir, no, eh, no, no esperes que digas ya, vamos a salir de la crisis, va a haber trabajo para todos, buenos empleos, las, las tasas de interés van a cambiar y la eh, recesión va a desaparecer, esto no va a pasar, no va a pasar de la noche a la mañana, o sea, no puedes eh, eh, poner tu esperanza en que las cosas van a cambiar fuera de ti. Las cosas necesitan cambiar dentro de eh, ti. Primero les quiero platicar así brevemente qué es estrategia y qué es táctica. Mucha gente confunde ambas cosas. Las tácticas son los procedimientos específicos para lograr la estrategia. Para ponértelo de una manera muy sencilla, la táctica sería ganar una batalla. La estrategia sería ganar la guerra. ¿Te queda claro? Táctica es ganar una batalla. Estrategia es ganar la guerra. La guerra se compone de muchas batallas. Entonces hay tácticas. Eh, te lo pongo de otra forma, en ajedrez. En el ajedrez tu estrategia es ganar la partida. Pero para ella, para ello puedes sacrificar un peón. Esa es táctica. Puedes decidir aquí... Hacer una táctica para enganchar al, al rival dentro de una estrategia Y dentro de esa táctica puedes hacer el sacrificio de un peón ¿Entiendes esta clase, eh, esta diferencia entre tácticas son cosas día a día? Estrategia es el proyecto global Claro que ese proyecto global se compone de cosas día a día, de tácticas Estrategia es el proyecto global y el problema principal que nos encontramos es que eh, no podemos, nos cuesta mucho trabajo en nuestra mente dejar una gran parte de lo aprendido durante años en nuestras vidas. Hemos aprendido una forma de hacer las cosas y nos cuesta eh, muchísimo trabajo hacerlos de una manera diferente. Eh, olvidarme de la manera como funcionó en el pasado, esa ya no va a funcionar ahora, esa manera de como las cosas estaban funcionando, buscar un empleo buscar que el empleo te dé buenas prestaciones eh, quédate en algo seguro eso es lo más inseguro es una pésima táctica para tu estrategia de vida pésima táctica para tu estrategia de vida. En este momento tristemente lo más inseguro es un empleo, porque en cualquier momento la, la empresa que te ha contratado pues puede tener un descalabro, puede tener una crisis y vas para afuera. O sea, esto ya no funciona así. Pero hay muchas personas que les cuesta muchísimo trabajo adecuarse a, los nuevas, a las nuevas formas de vida Adecuarse a nuevos sistemas eh, ¿Por qué? Porque así operé muchos años de mi vida Entonces es muy difícil desarrollar una nueva estrategia Y, y crear nuevas tácticas Si queremos seguir haciendo lo mismo los, eh, Las viejas formas de pensar, de trabajar Pierden importancia. Ahorita ya no funciona así la vida. Amigos, la vida ha cambiado. La pandemia nos vino a hacer un antes y un después en la historia de la humanidad. Y tenemos que hacer cambios importantes. Así que estos cambios importantes se logran eh, creando una forma estratégica un, plan, un nuevo plan estratégico. <ríe> requiere este plan estratégico confianza en ti mismo. Creer que lo puedes lograr. Voluntad de correr riesgos porque no puedes estar haciendo lo mismo de antes. Y se requiere muchísima eh, propensión al cambio. Muchísimo deseo de hacer las cosas diferentes. Eh, estos son, son ejemplos de lo que te quiero decir. Y vamos a crear un mapa. Vamos a crear un mapa de eh, para el 2023. Eh, estamos trabajando eh, ya en, en nuestro equipo, en nuestra empresa, para crear un mapa de cómo vamos a hacer esto en el 2023. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya les informaré después... ¿Cómo vas a poder adquirir? No, no no adquirir, ¿cómo vas a poder obtener? Porque no te lo vamos a vender. ¿Cómo vas a poder obtener este mapa, este proyecto eh, para que te sirva de guía? Yo normalmente todos los años hago, en los días primeros de enero, eh, Cómo crear el mejor año de tu vida Y sí, yo siempre lo he dicho Necesitamos que el año que viene Sea mejor que este año Y que este año sea mejor que el pasado Crear el mejor año de mi vida Cada año El mejor año de mi vida va a ser este año Cada año tengo que crear el mejor año de mi vida Y sí pasa Sí se puede Y nosotros tenemos en la empresa Logrando el mejor año Cada año Y claro que requiere una estrategia ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y luego qué pasos vamos a seguir? Esas son las tácticas Pero la diferencia entre una persona táctica Y una persona estratégica Es la gran diferencia La mayoría de las personas eh, Tienden a hacer tácticas a Hacer cosas Sin plan bueno, Yo le pregunto a alguien Me dicen Es que voy a, voy a tomar un curso Voy a tomar un curso de yoga y de meditación Oye, qué bueno Qué bueno, es muy bueno la yoga y la meditación. Es que voy a tomar un curso ahorita de, de, de motivación y qué bueno, es muy buena la motivación. Es que voy a tomar un curso ahorita de, de, de X cosa. La pregunta es, esas son tácticas. La pregunta es, ¿y ese curso de meditación, de yoga, de, de salud, de motivación, etcétera, cómo encaja en tu proyecto de vida de este año? Y se quedan pensando y dicen, no, no tiene nada que ver con mi proyecto de vida Entonces está siendo táctico, no estratégico Una vez que tienes tu estrategia Vas a tomar todos aquellos cursos, temas y demás Que apoyen tu estrategia no porque no tenga que ver, eh, por ejemplo, un curso de, de Reiki, un curso de, sí, está bonito y es bueno, pero eso encaja con tu proyecto estratégico. No, para nada. Mi proyecto estratégico va por otro lado. Entonces, no hagas estas tácticas porque no te van a servir de nada. Una vez que dices, mi estrategia es esto, voy a hacer todas aquellas cosas que apoyen la estrategia Y si hay alguna cosa que no apoya La estrategia, no toca hacerlo No porque sea malo No porque sea algo inadecuado Es algo que no apoya es, es este, En este momento No toca tomar cursos Ni comprar libros de esto Es que encontré un libro de Numerología muy interesante Y me gustó y estoy muy Interesado, numerología Muy bien, eso cómo apoya Tu plan de este año no, pues de nada, pues no, ahorita no toca. No porque esté mal la numerología, es que no toca. Entonces necesitas hacer cosas tácticas de acuerdo al plan estratégico. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar una estrategia de vida para tener un próximo año 2023 de primer nivel? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que sí te puedo adelantar es que una de las cosas que se requiere es lo que llamamos pensamiento discontinuo. Pensamiento discontinuo es identificar y abandonar aquellos pensamientos que ya no nos sirven, eh, reglas antiguas que ya no nos sirven, eh, supuestos que operaban en el pasado. Como te decía, el supuesto es busca un buen empleo, busca buena seguridad y ahí quédate, ahí quédate. Eso es muy inseguro actualmente, sumamente inseguro. Eh, actualmente necesitas generar diferentes fuentes de ingreso, no que dependas de una sola fuente de ingreso. De lo contrario, tu vida está en un gran riesgo financiero, gran riesgo financiero. Entonces, este tipo de cosas, eh, con, el, el pensamiento discontinuo significa revisar, a ver qué cosas ya no me funcionan o ya no están funcionando en este momento y eh, cómo puedo abandonar esos tipos de pensamiento, esas creencias, esas formas de pensar que me inculcaron y eh, modificar Ahora con la física cuántica Aquello de que Lo que tú observas Con tu conciencia eh, Se genera en una realidad Pues ten cuidado con esa conciencia Porque si tu conciencia es eh, La clásica, la de siempre Pues vas a obtener lo de siempre Tenemos eh, Una situación en la vida, amigos Que está llena de reglas Llena de, de cosas Que no sabemos ni por qué las hacemos Son heredadas de eh, decenios De cientos de años anteriores Y ni siquiera sabemos Por qué las hacemos Y es sorprendente no Y esto es lo que hay que eh, Buscar, cambiar eh, Me sirve Seguir pensando como mi abuelita <ríe> Como mi abuelito eh, Entonces Esto hace que la persona eh, No desarrolle Su propio sistema De pensamiento entonces, tenemos que revisar y rediseñar nuestros procesos mentales para crear una nueva estrategia. Si queremos lograr mejoras espectaculares. No es fácil, no, no es fácil, porque lo tenemos muy, muy introyectado. Pues las cosas son así, busca un empleo. No entiendes que la clave es un empleo. Y la verdad es que es lo más inseguro No estoy en contra de que tengas un empleo Estoy en contra de que solo tengas un empleo Puedes tener un empleo y hacer otras cosas O sea, buscar otros caminos No es salirte del empleo Puedes hacerlo así Cuando nosotros entrenamos personas En coaching Como facilitadores Como instructores De conferencistas Les decimos, no dejes tu trabajo Combínalo cuando yo quise ser conferencista Empecé a dar cursos Los fines de semana Y no todos, uno al mes Sin dejar el empleo Y me di cuenta que así era bien Así estaba funcionando bien Y al, después hice dos cursos Por mes Y cuando vi que mis ingresos de dar cursos Superaban a los ingresos De la empresa donde trabajaba Entonces Despedí a mi jefe Y le dije adiós pero lo hice a través de un proceso eh, de tiempo, no es tan rápido. Actualmente estos tiempos se han acortado con eh, la tecnología de la Internet que nos permite dar conferencias por Internet, dar cursos por Internet, cobrar por cursos por Internet, ya ni siquiera cursos presenciales. Seguramente tú has pagado por un curso por internet Bueno, esa persona está en un lugar fijo Y está atendiendo a 100 personas de diferentes partes del mundo Entonces los conferencistas de ahora que vamos formando eh, de, como conferencistas de PNL Pueden dar conferencias por internet Cursos por internet Asesorías por internet Ya ni siquiera necesitan tener una, una oficina Así que esto es interesante eh, Nosotros a través de los años Hemos creado este proyecto de Haga el mejor año de su vida este año En este caso nos toca el 2023 Y lo logramos Siempre lo logramos como empresa A pesar de la pandemia Lo logramos A pesar de las circunstancias políticas Económicas La crisis mundial financiera Lo logramos este año también Y lo vamos a lograr el próximo año Por eso usamos la metodología Y la tecnología De eh, la programación Neurolingüística Y fíjense Que esto del pensamiento estratégico Empezó a surgir cuando yo trabajaba, daba cursos con el co-creador de la programación neurolingüística el doctor John Grinder, y eh, empezamos a trabajar juntos dando eh, practicante, máster, instructor, y yo daba la mitad del tiempo, o sea, los cursos los dábamos en varios días, yo daba por la mañana, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y el doctor Grinder por la tarde, de las 4 a las ocho. Y formamos miles, literalmente miles, miles de eh, coaches, facilitadores, practitioner, master y demás. Pero nos empezamos a dar cuenta de algo. Una cantidad eh, importante hacía cambios y mejoraba su vida. Pero no eran tan espectaculares los cambios. Y había un pequeño grupo. Que era espectacular el cambio Que lograban cambios que eran otra persona Otra persona, no la reconocías Y entonces, ¿qué hacía que una persona que tomaba un curso con nosotros Hiciera cambios, todos hacían cambios buenos Pero cambios espectaculares que cambien radicalmente sus pensamientos, sus procesos mentales, sus prácticas, sus estrategias. ¿Qué habían hecho estas personas? Entonces nos dimos a la tarea de hacer una pequeña investigación. Re decidimos profundizar un poco para ver qué estaban haciendo estas personas. Queríamos descubrir qué, fun qué les funcionaba ¿Cuál era la razón de cambios tan, tan, tan fuertes? Y si estos cambios tan fuertes o los, los mecanismos o los procedimientos que habían utilizado, los podíamos compartir con otros y funcionaría. Y encontramos un factor, obviamente que eh, el factor más grande era que habían limpiado su inconsciente, habían trabajado... A nivel del inconsciente Con eh, técnicas, herramientas De programación neurolingüística Para modificarla Y eh, eh, La clave principal Amigo, amiga Y esto sí, tómalo en Consideración, es una Pregunta que necesitamos hacernos Todos Por ejemplo en mi empresa Por ejemplo en mi persona Por ejemplo en tu empresa Por ejemplo en tu persona la pregunta que mueve todo, que cambia todo, que te obliga a hacer un análisis profundo y, y hace un choque en tu vida, eh, estas personas, eh, las personas que logran estos resultados tan grandes no se preguntan, ¿cómo puedo tener éxito más rápido?, ¿cómo puedo mejorar lo que hago?, eh, ¿Qué cosas tendría que hacer rápido para mejorar? Fíjate que no. La pregunta es, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? <risa> Va de nuevo. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la razón de estar comportándome como me estoy comportando? ¿Cuál es la razón de vivir como estamos viviendo? ¿A qué se debe? No, no, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe? No, ¿por qué? ¿Por qué vivo así? No, ¿cuál es la razón y a qué se debe que estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y no nos lo preguntamos? Y cuando la persona aplica esta pregunta en su vida, todo cambia. O te vas a dar cuenta, cuando hagas esta pregunta, que la mayoría de las metas que tienes... Están diseñadas para satisfacer las exigencias Que te pusieron los maestros, los padres, los abuelos Pero que no te pusiste tú Después de analizar eh, esas exigencias Esos patrones de exigencia interna Tienes que estudiar una carrera Tienes que hacer esto Tienes que conseguir un buen trabajo Tienes que ir a la escuela Bien, lo, lo maneja Robert Kiyosaki, ¿no? Te dicen, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, eh, esfuérzate mucho, entra a la primaria, buenas notas, ve a la educación media, muy buenas calificaciones, ve a la universidad, muy buenas calificaciones para que cuando salgas el mundo te reciba con esas buenas calificaciones y te dé un buen empleo. ¿Y sabes qué? Ya no pasa eso. Puedes sacar las mejores calificaciones en la universidad y te vas a encontrar como el resto de tus compañeros, que no hay empleo. Eh, la carrera que estudiaste es muy buena, tus conocimientos muy buenos, pero no hay empleo. No encuentran empleo. Muchas terminan manejando un Uber, vendiendo multinivel. No tengo nada en contra de Uber ni multinivel. si Lo, mane lo explico como que se van a otras cosas, ¿eh? No es peyorativo, no, manejar un Uber es muy buen negocio, eh, multinivel es muy buen negocio, pero se alejan de lo que querían, pues, entonces se dan cuenta que están totalmente imposibilitados de lograr su éxito, ¿por qué? Porque nunca se preguntaron si eso que estaba haciendo era lo que yo quería porque yo qué quería, yo quería ser un director de una empresa o poner mi propio negocio y estoy haciendo otra cosa diferente. Entonces se requiere hacer esa pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Eh, ¿Cuál es la razón de comportarnos eh, de esta forma y hacer las cosas de esta forma? Te pongo un ejemplo divertido para que lo entiendas, que lo he platicado antes. Eh, una. Persona, la, 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 la pareja de John Grinder, nos platicó en una ocasión que para ahora que viene el Thanksgiving, pues acá en los Estados Unidos es como la Navidad: se hace cena, se hace una reunión. Entonces ella hacía un lomo eh, envuelto, se llama lomo relleno, las mujeres saben de qué hablo. Es una barra de lomo y luego le meten tocino, le meten jamón, le inyectan nueces y cosas y luego lo ponen a, a cocinar, a cocer. Y ella al final le cortaba el pedazo de adelante y el pedazo de atrás para que quedara chato porque había quedado como un pico. Como los pepinos, que cuando vas a cortar un pepino le cortas la parte y le haces así, lo en embarras y luego la otra que para que no se amargue. Le cortaba y le cortaba Y ella pensaba que era como así Para que no se amargara Pero de repente se que puso a pensar ¿Y por qué cortó la, el lomo? ¿Por qué le quito ese pedacito de la orilla? Entonces le habló a la mamá Y le dijo Oye mamá, eh, tú me enseñaste a hacer el lomo ¿Qué importancia tiene que le cortes La orilla de un lado y la de otro? Y le dijo Ay hija, pues no sé Pregúntale a tu abuela Porque así me lo enseñó entonces le llama a la abuela que todavía vivía. Abuela, eh, estoy preparando mi lomo. ¿Para qué es importante o qué parte del sabor es cortarle la orilla de cada lado para que quede chato? Y dice, no, hija, lo que pasa es que yo tenía un horno muy pequeño. <risa> Era un horno pequeño y le cortaba para que cupiera. <risa> y ve cómo generacionalmente... Había pasado el aprendizaje automático Esto que te puede parecer muy divertido Pasa en las vidas Hacemos las cosas porque así nos dijeron que las teníamos que hacer Pero no entendemos por qué Y ese es un ejemplo de lo que te estoy diciendo De repente dices, ¿y por qué hacemos lo que hacemos? Vamos viendo quién, quién lo puso ¿Y para qué? ¿Y de qué manera eso nos lleva a nuestras eh, metas estratégicas? Entonces, eh, muchas personas eh, me dicen Es que yo tengo muchas discusiones de pareja Con mi pareja ¿Y, ¿Y por qué tienes discusiones de pareja? Porque yo aprendí que hay que tener discusiones de pareja Cuando me casé, mi papá me dijo No vas a poder evitar las discusiones de pareja Así que aprende a manejarlas y ya lo dio por hecho Y de repente dice Oye, ¿y por qué tengo que pelear? ¿Por qué no mejor buscamos ¿Cómo puedo evitar? ¿Por qué tenemos discusiones de pareja? Se da por sentado Que eh, la pareja tiene que tener discusiones El desgaste de energía en esas discusiones es gigantesco El estrés es gigantesco eh, Muchas cosas y entonces, eh, ¿por qué no buscamos una, una forma de sentarnos a platicar cada semana tranquilos y revisar todas las cosas que pasaron en la semana y ver cómo podemos estar mejor en esto? Entonces, eh, pues ese es el, el punto, ¿no? Tú puedes eh, eh, analizar... Eh, este proceso que se llama Doble vínculo Y si descubres lo que es el doble vínculo eh, Tu vida cambia El doble vínculo significa esto En una discusión de pareja Si lo hago, pierdo Y si no lo hago, pierdo ¡Ah, caray! Si lo hago, pierdo Y si no lo hago, pierdo ¿Qué? ¿Esto pasa en la vida de pareja? Sí si haces algo, pierdes, y si no lo haces, pierdes. Eh, una pareja va a planear sus vacaciones, ella quiere ir a la playa, él quiere ir a la playa, y ella quiere ir a un, eh, a un lugar donde hacen masajes, un... Un spa de desintoxicación Él no quiere ir a un spa de desintoxicación Ella sí Él quiere ir a la playa Pues a ver chicas en bikini este, Nadar, hacer deportes, todo Entonces discuten diciendo Es que es más divertido la playa Y ella le dice Sí, pero hagamos algo diferente Siempre hemos ido a la playa A lo mejor nos vamos a sentir muy bien Nos van a llenar de lodo, de barro Todo va a estar muy bonito Y entonces se genera el doble vínculo si él cede y van a tomar esas sesiones de, de Temazcal y de baños aztecas, baños antiguos y luego barro y todo, va inconforme, va inconforme. Y de alguna manera ella se va a sentir muy tensa. Ay, si no le gusta me va a regañar o si no le gusta me va a pelear. E invierte mucha parte de su tiempo ¿Verdad que está muy bueno? ¿Verdad que fue muy bien? ¿Verdad que te gustó? Entonces Ella no ganó, perdió Él no ganó, perdió Al revés Si decide ella ceder Y va a la playa Él va a tratar de decir ¿Verdad que está muy divertido? Mira qué bonito Y ella no se la está pasando bien y él se estresa mucho para tratar de que sea muy divertido para ella. Entonces es el caso de si gano de ir a la playa, pierdo. Si gano de ir a la, a la situación, pierdo. A este fenómeno en la psicología se le llama doble vínculo. Si, si lo haces, pierdes. Y si no lo haces, pierdes también. Es decir, si no voy a la playa... No voy a su... Yo, si hago ir a la playa... Pierdo, porque ella va enojada... Porque va disgustada... Si hago ir a con ella... Pierdo, porque no me siento cómodo... No me está gustando... Es decir... Si hago, pierdo... Y si no lo hago, pierdo... Ese es un fenómeno en las relaciones de pareja... Que se llama doble vínculo... Y este doble vínculo... Eh, genera pérdidas en ambos casos Los dos pierden eh, Si analizas Con tu pareja Y dices Es que aquí eh, Tenemos que evitar el doble vínculo La decisión que se tome Debe de ser eh, De parte de los dos Aceptada para que las cosas funcionen Entonces si sí, funciona esto Y no No Tratar de convencernos. Mira que la, el, el baño de barro te va a servir, te va a hacer desintoxicar. Mira que la playa, la disco, vamos a ir a bailar. Podemos estar viendo atardeceres. No te desgastes en eso. Sino simplemente revisen cómo podemos tomar una decisión. ...y que las, los dos lo aceptemos... ...y no nos desgastemos... ...en estarte convenciendo... ...que fue la mejor decisión... ...porque entonces se genera... ...el doble vínculo... ...y es una situación de... ...hagas lo que hagas... ...pierdes... ...si no lo haces... ...pierdes... ...si vas... ...no te vas a divertir... ...no te la vas a pasar bien... ...no te vas a sentir feliz... ...y si lo hace al revés... Tú ganas, te diviertes, pero tu pareja no se va a divertir, no se la va a pasar feliz, no va a estar a gusto. Y esto sucede en la pareja. ¿Y creen que esto no sucede en las empresas? ¿Crees que esto no sucede en tu trabajo? ¿Crees que esto no sucede eh, comercialmente? ¿Cómo podemos, por ejemplo, en tu trabajo, entrar en el doble vínculo? Si lo hago porque el jefe me lo ordena, lo hago inconforme. ¿Por qué? Porque sé que no es lo que es conveniente para la empresa. ¿Ok? Ahora, si no lo hago, me siento mal porque probablemente me van a despedir. ¡Doble vínculo! ¡Doble vínculo! Entonces, vamos a hablar eh, de esto y ya eh, cerremos con bueno, ¿y qué hacemos? Dado estas situaciones ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos crea crear un plan de trabajo Para el 2023 Que nos lleve al éxito Que nos saque del doble vínculo Que nos quite la el estrés y la presión Que nos permita tener un pensamiento discontinuo ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? En mi trabajo En mi vida de pareja ¿A qué se debe y cuál es la razón Que lo hago de esta forma? Pues Porque así me lo enseñaron Porque así me dijeron que debería ser eh, Así me, 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 me dijeron eh, Que eran las cosas Así me enseñaron No tengo otra forma diferente de hacerlo Entonces se trata de examinar Los procesos mentales eh, En los que se basa el que haces lo que haces, el manejo de tu vida. Para ello vas a examinar los procesos mentales. Eh, es cuando te preguntas por qué hago lo que hago, la pregunta está diseñada estratégicamente para obligarte a examinar los procesos de pensamiento, los procesos mentales que te hacen eh, vivir la vida o llevar la vida como la llevas. Entonces, esto de procesos es una palabra clave. Eh, eh, imagínate que tu vida es como una máquina donde hay entradas y hay salidas. Eh, imagínate una máquina donde entra fierros, acero y de otro sale una, una lata, sale un, un objeto, un envase de metal. Adentro en la máquina hay procesos, pum 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 pum. La vida es igual. Entran emociones Entran deseos Entran ilusiones Y va a salir resultados de acuerdo a los procesos Que se den en tu mente En esa maquinaria Ahí y sale una cosa bella O sale una cosa negativa Entrada Serie de actividades Y vemos resultados Metas o sueños realizados O no Somos una maquinaria de entradas y salidas Entra información y salen resultados. Y dentro de la maquinaria hay pensamientos, es nuestra cabeza, hay emociones, hay estrategias mentales, hay conductas y sale el resultado. Y en ese orden, un pensamiento genera una emoción, una emoción genera un una, un, una eh, estrategia mental, la estrategia mental genera una conducta y eso nos lleva al resultado. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Quédate con esta reflexión. Si quieres tener un pensamiento estratégico y dejar de ser táctico, pregúntate, ¿cuál es la razón? ¿A qué se debe que estoy actuando como actúo? Y eso obliga a revisar los patrones de pensamiento. Y al revisar los patrones de pensamiento, puedes cambiar tu pensamiento. Y adentro de la maquinaria cambias el pensamiento Cambias las emociones <coughs> Cambias las estrategias mentales Cambias las conductas y cambias los resultados En esa maquinaria que te presenté Así que Ha sido para mí un gustazo estar contigo Si no me sigues, sígueme En eh, Mundo Velasco Tanto en Facebook, Instagram eh, Youtube Y eh, dale, inscríbete Dale, se llama A la palo, a la campanita ping para que te avise cuando esté la transmisión, no se te olvide, te va a llegar un aviso, ah, está Edmundo Velasco en vivo, y ah, pues te metes, porque se te olvida, y no te pierdas ninguna transmisión, es el momento de darle a la campanita. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Radio PNL Podcast, agradece tu preferencia. Hasta la próxima.